0: This is Hussein the brain of Fantasy Couch and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje, nessa off-season, nessa temporada de off-season, dá pra se dizer assim, vamos falar sobre os 30 melhores quarterbacks do ano no Fantasy Futebol. Faremos um episódio semanal onde eu vou trazer os 30 quarterbacks, depois teremos os 30 running backs, os 30 wide receivers e os 30 melhores tight ends, se é que teve 30 melhores tight ends. <risos> Na verdade... É... Tem, tem alguns nomes que chamam a atenção, mas a gente sabe que não, não vão tão longe assim quando se fala em Tyrene. Mas o assunto hoje vai ser quarterbacks E antes disso, temos algumas notícias. Tivemos no final de semana a rodada divisional. Alguns jogos aí que poderiam ter sido um pouquinho mais disputados, acabaram não sendo. Outros jogos que foram disputados, foram com emoção, como é o caso ontem da, da vitória dos Buccaneers sobre o Sam's, podendo ser o último jogo do Drew Brees, vamos ficar de olho nessa situação, quem sabe se ele, se ele vai voltar, se ele não vai voltar uh, desse mesmo jogo também o Antônio Brossom vem mais cedo com uma, uma lesão no joelho não se sabe como, se ele vai continuar ainda se ele tem condições de continuar jogando nessa temporada e também, principalmente, né, falando em fantasy football, se ele vai voltar para a próxima temporada. Tem a questão também do Patrick Mahomes, que saiu mais cedo do jogo contra os Browns. Ele saiu com uma concussão, uh, só que relatos diziam que ele estava com dificuldades de respirar. Então, uh, ainda está um, um pouco, dá para se dizer assim, obscuro como o que vai acontecer com o Patrick Mahomes nessa semana, se foi uma lesão séria, se não foi, ainda não tem nenhuma notícia atualizada nessa, nesse sentido. O Lamar Jackson também saiu mais cedo, mas a temporada para os Ravens terminou, então só no ano que vem. A gente tem alguns uh, head coaches também sendo contratados nessas, uh, nesses últimos dias, né? uh, alguns times que já revelaram quem são... Seus, seus treinadores, quem vão ser seus treinadores para a próxima temporada, alguns ainda alguns cargos ainda estão em aberto e você pode ir acompanhando conosco lá no Instagram, lá eu estou trazendo todos esses novos head coaches. um pouquinho da história deles, assim um apanhado geral e eu quero saber de você torcedor do time ou conhece, de repente ele já trabalhou no seu time, se você gostou do, dele se tornando head coach em tal equipe, se vai ajudar, se não vai comenta lá lá no Instagram @fantasyfutebolista não esquece de seguir a gente lá também no Twitter, no Facebook e de assinar no seu agregador, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma que você possa estar aí nos ouvindo. Vou fazer uma pegada um pouquinho diferente nessa off season, uh, mas nesse momento ainda falando da nossa temporada do fantasy que infelizmente acabou, mas uh, o conteúdo segue tanto, tanto no podcast como principalmente lá no Instagram, onde a gente tem todo o top 30, começa a lançar amanhã, hoje segunda-feira, amanhã na terça-feira, começa a lançar o top 30 proposição, depois tem análise dos first rounders, vai ter também, uma, se o draft fosse hoje, quem eu, eu, eu escolheria nas primeiras rodadas, ainda não defini como que eu vou fazer esse conteúdo, enfim, tem muito conteúdo off-season, depois a gente tem no draft, vai ter alguns guias também para você que não conhece fantasy, quer aprender a jogar, como é que joga, mais para frente também falar um pouquinho das plataformas, tentar fazer um, um, um conteúdo bacana, principalmente pra galera que não conhece ainda, e depois sim, aí passando metade do ano em diante a gente tem a Super League, inscrições da Super League, tem também mock drafts, conteúdo de sleepers, uh, antes ainda agora, próximo do draft de Calouros para Ligas Dynasty, a gente tem alvos para Ligas Dynasty também um, uma coisa bem interessante, bem bacana aí então, algumas, essas são algumas notícias que no momento ainda não agregam tanto, a gente não uh, não tem muitas notícias nesse momento, a não ser os playoffs, infelizmente não tem fantasy nos playoffs uh, tirando o Super Challenge lá do, do próprio NFL que é um pouquinho diferente, uma regra um pouquinho diferente e, mas o nosso fantasy está de recesso no momento. Vamos falar então quem foram os 30 melhores quarterbacks nessa temporada 2020 do Fantasy Football. Vocês devem ter notado já que a ideia do podcast nessa né, season são fa é fazer um uh, conteúdo um pouquinho mais leve, mais light, mais rápido, até porque realmente o importante mesmo o grosso é durante a temporada são os previews os reviews uh, trocas waivers isso é uma coisa que movimenta bastante o fantasy e tem bastante informação envolvida nessa hora é hora de a gente olhar para trás ver aquilo que deu certo aquilo que não deu certo e já começar a pensar lá em 2020 lá não em 2021 mas lá em agosto quando a gente começa a fazer nossos drafts ou setembro dependendo da liga enfim mas Vamos, então, agora avaliar como é que foi a, 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 o desempenho dos quarterbacks nessa temporada 2020 do Fantasy Football. Vou trazer aqui o top 30. Então, são muito, muitos nomes. Tentar ser o mais breve possível, entrar em alguns detalhes quando precisar. Quando não precisar, eu toco ficha e vou chegando até que a gente chegue no melhor. Então, começando na trigésima posição, a gente tem Dak Prescott. Exatamente. Apesar dele perder Dá para se dizer quase toda a temporada, né? ele teve 5, 6 jogos apenas, 5 jogos que ele participou. E mesmo assim, ele vinha fazer uma média de 27,73 pontos por partida. É impressionante o quanto que esse cara pontuou e ele certamente seria um top 5. Aí brigaria pela primeira posição, com certeza. Acabou terminando em 30 e na 30 posição tendo aí jogado cinco jogos apenas. Na posição de 29, na 29ª posição, temos Tyson Hill, do New Orleans Saints, ele que teve uma média baixa, mas aqueles jogos em que ele foi titular no lugar do Drew Brees ajudaram bastante, até porque ele teve uma pontuação bem interessante. Na 28ª posição, tivemos Mitchell Trubisky, o quarterback do Chicago Bears, que também dividiu jogos com Nick Foles. Nick Foles foi titular em algumas partidas, o Mitchell Trubisky entrou no final, ele então completou 9 partidas no total e teve uma média de 16,71 por jogo. Não é uma média ruim, não é uma excelente média, uma média que vai mudar sua vida, mas não é uma média também tão ruim por ele ter jogado apenas esses 9 jogos. Ele teve jogos... Um pouquinho melhores outros um pouquinho piores. Na 27ª tivemos Ryan Fitzpatrick. Ele que apenas jogou apenas 10 jogos durante a temporada. Teve uma média abaixo, inclusive, do Mitchell Trubisky. Acabou com um jogo a mais. Ele teve mais pontuação, mas ele vinha tendo uma pontuação bem bacana. Até que, claro, opções do, do Brian Flores, de colocar o, o calor, o Tua Tagovailoa. E testar, né? aproveitar esse primeiro ano para testar o jogador. Acabou que o Fantasy perdeu o Ryan Fitz Magic. Na 26ª posição tivemos Gardner Minshew. Se você não, não, não lembra, no início da temporada ele fez jogos bem interessantes. Acabou ficando fora um período. Voltou e voltou ali. Tendo pontuações ok. Ele acabou com uma média de 18,3 por partida em 9 partidas disputadas. Na 25ª posição tivemos Drew Locke, do Denver Broncos. Ele que é, ainda é muito... Assim, tem muitas dúvidas sobre ele sobre o futuro dele nos Broncos tem, a torcida pega bastante no pé e no fantasy ele não é relevante quem eu achei que seria relevante e não foi nessa temporada de 2020 foi o Daniel Jones o quarterback do New York Giants também perdeu alguns jogos porém, enquanto ele jogou ele não, foi, uh, ele não foi tão bem como foi no ano passado a gente viu alguns flashes dele no ano passado falando em fantasy football tá? não estou entrando no mérito da NFL aqui e ele teve jogos que levavam a crer que ele podia ter um ano bem interessante. Na 23ª posição tivemos Joe Burrow. Outro cara que saiu mais cedo da temporada. Jogou 10 partidas. Vinha jogando muito bem. Sendo um, um cara bem interessante no Fantasy. Terminou com a média de 17,87 pontos por jogo. Muito bom. Isso aí é, é uma média... Uh, cara, uma média muito bacana. Principalmente se você faz a Kabuki Streaming e tinha conseguido pegar ele nos waivers. Na maioria das ligas ele acabava sendo draftado pela, pela possibilidade, pela oportunidade. E ele teve uma temporada bem interessante, a gente tem que ver onde ele vai estar no próximo ano, em, em que posição ele vai ser draftado. Na 22ª posição tivemos o Drew Brees, que teve uma, uma média muito próxima do Joe Burrow, inclusive 17,77, em apenas 11 jogos. Também perdeu alguns jogos, por isso até que o Tyson Hill aparece nessa lista aqui, dentro dos 30 melhores o Drew Brees teve jogos com altos e baixos também, como uh, a gente vai falar de quarterbacks que tiveram mais altos do que baixos, de repente lá nas 15 primeiras posições, no top 12, que seriam um quarterback 1, mas aqui na posição 22, não é aquilo que se esperava dele lá no início da temporada, quando se draftava ele na sexta, sétima posição de quarterback. Na 21ª posição do nosso top 30 quarterbacks no Fantasy Football em 2020, temos Carson Wentz, ele que foi titular por, pela maioria do, do período ali do, do, do Philadelphia Eagles antes do Jalen Hurts entrar, ainda se confiava. Ele teve uma média por jogo de 0,1 pontos a mais do que o Drew Brees. Teve, participou de um jogo a mais. Então, a, ali o, o, o espaço entre... A pontuação entre o Brees e o Carson Wentz até é considerável. Porém, apenas 21 primeiro Ele não foi tão mal no fantasy como ele foi na NFL. Na vigésima posição, temos um nome já Interessantíssimo. Cam Newton, do New England Patriots. Ele que teve uma média abaixo desses outros caras que eu comentei. Mas esteve mais tempo em campo. Porém, uh, ele sim, né? Teve, ele, ele teve um início... Satisfatório que muita gente pensou que tinha... Quem apostou nele no draft, eu lembro que chegando próximo do draft, o pessoal começou a draftar ele muito mais alto do que estava esperado. E, e isso parecia que ia se pagar, parecia que ele ia ser um baita de um cara, um baita de um achado no Fantasy, porém, não foi bem assim. A temporada veio, os problemas apareceram, afloraram e... Uh... Olha, julgo dizer que ele vai ser reserva se ele for para algum time no ano que vem, se ele aceitar essa posição. Na décima nona posição temos Baker Mayfield. Agora sim, um cara que jogou em 15 partidas. Não foi todas as partidas da temporada. Uh, na verdade, 15 partidas na temporada. Sim, sim, claro. Nós estamos falando de... Uh, temporada de Fantasy, esquece temporada regular, agora me deu, um, deu uma travada no cérebro aqui. Temporada do Fantasy sim, o máximo que cada um poderia ter jogado foram 15 partidas contando a semana de bye e a semana 17 que não se joga Fantasy Football. Pode ser que nesse ano de 2021 teremos uh, um, uma semana a mais... E aí sim, a, a final será na semana 17, porque a última semana será na semana 18. Vamos, eu não sei que pé anda isso aí, mas a gente traz isso aqui mais para frente certinho e os, os ajustes que teremos que fazer para o Fantasy rodar ah, ali liso, certinho, tudo beleza. Então, voltando aqui, agora entrando no top 20, né? 19ª posição, Baker Mayfield, do Cleveland Browns. A média para o jogo também foi bem abaixo, 15,96%. Não foi aquilo que você esperava, mas ele não estava naquele hype do ano passado. No ano passado, sim, ele estava com um hype lá entre uh, quinto e sexto draftado. Acabou que ele foi um bust no ano passado e nesse ano ninguém mais confiava tanto nele. Acabou aí terminando apenas na décima dona. Na frente dele, a gente tem na 18 oitava posição, o Phillip Rivers, do Indianapolis Colts. Ele que deixou o Los Angeles Chargers, assumiu aí a titularidade no Indianapolis Colts e fez uma campanha excelente, levando o times para os playoffs. Nos playoffs, aí, buraco é mais embaixo. Acabou não conseguindo a classificação, mas teve um ano muito bom por tudo, né? Por sua idade, uh, tudo mais, né? Ele não é um cara... Ele não, não é um cara tão atlético como outros jogadores nessa, com essa idade e, e passar um ano, uma vida inteira num time e ir pra outro e continuar jogando num nível interessante pra NFL porque pro Fantasy ele foi um cara de streaming. Dá pra se dizer que o um cara de streaming. Na maioria dos jogos ele teve ali uma pontuação de 17, 18 pontos. Então é aquilo que se espera dele. Terminar na 18ª posição de quarterbacks. Na 17ª, Terry Bridgewater do Carolina Panthers. Perdeu um jogo durante a temporada. Terminou com uma média de 17,61 por jogo. 246,52 pontos totais por Terry Bridgewater. Confesso que eu esperava um pouquinho mais. Eu tinha uh, um, um pequeno hype em cima do Terry Bridgewater. Em função do... Coordenador ofensivo que chegou lá nos Panthers, o Joe Brady, saindo. Ele que fez o, o, Joe, o Joe Burrow ter aquela temporada incrível no colo de futebol no, no, no ano anterior. Então, esperava um pouquinho mais do Ted. Na 16ª posição, temos Mário Stafford, do Detroit Lions. Ele que participou de 15 jogos durante a temporada, mas ele, assim, difícil lembrar um jogo em que ele foi sensacional. Ele sempre foi muito mediano para baixo alguns jogos que se esperava muito dele ele não conseguiu contribuir no fantasy e também é um cara que o ano que vem deve ali uh, ser uh, não draftado ser um cara de uh, que entre nesse rol de jogadores para não tu não depender mais dele para ele ser um quarterback apenas de streaming outro cara que é um coreback de streaming e teve jogos bem interessantes foi o Jared Goff o nosso 15 o nessa lista do top 30 corebacks no fantasy em 2020 a média dele por jogo não é tão boa, mas ele acabou terminando aí com 252.98 pontos. Então, dentro do top 15, nesse top 30, da metade para frente, ainda não é, um, não é um quarterback 1, mas está bem pertinho de ser um quarterback 1. Na 14ª posição, temos Derek Carr, do Las Vegas Raiders. Ele que aí sim teve uma média um pouquinho melhor, 17.21 por jogo, mas também... Não teve uh, uma, uma... Teve alguns jogos que ele foi bem... bem... Teve umas pontuações interessantes. Mas dificilmente alguém uh, utilizou ele nesses jogos. Eu lembro de um jogo que ele tinha tudo para ir bem. E ele foi um bust naquela semana. Eu acho que ele até negativou em alguns, alguns tipos de liga. E realmente o Derek Carr é difícil de confiar. Eu acho que ele é um cara bom para... Streaming, Ele está nesse hall de jogadores para streaming. Na décima terceira, agora batendo na porta do nosso top 12 aqui, no nosso top 12, que, que eu considero quarterbacks 1. Né? Por que quarterbacks 1? Vamos pegar como média uma liga padrão de 12 times. Os 12 melhores são os 12 titulares, entre aspas, nesses 12 times. né? Então, por isso, uh, batendo nessa porta do top, do top 12, temos Matt Ryan, do Atlanta Falcons, ele que teve, aí a gente entra agora numa casa aqui que ninguém esteve abaixo numa média de 18 pontos por partida. Ele teve 18.05. Também teve jogos bons, teve jogos ruins, mas não foi aquele Matt Ryan que se espera dele. Até porque ele foi draftado dentro aí do top 10 na temporada. Na 12ª posição, entrando no nosso top 12, no nosso ranking de quarterback 1, temos Big Ben Rottelisberger do Pittsburgh Steelers, com uma média de 18,48 pontos para ele. Ele teve jogos também interessantes, outros que não, não tanto. Enquanto os Steelers vinham bem, ele também vinha pontuando bem. Quando os estrelas começaram a ir mal. Ele também começou a pontuar mal. Então uh, tudo reflete. A NFL reflete no fantasy. O que está acontecendo dentro de campo. acaba refletindo nos números do fantasy também. Na 11ª posição. Um ótimo cara para quem fez streaming. Uh, quem trabalha nesse, nesse formato. Adorou esse cara. Foi o Kirk Cousins nesse ano. Minnesota Vikings. Ele terminou ali com quase 19 pontos por partida, 18.99 pontos por partida, é exatamente o que tu espera de um cara que tu vai fazer streaming. Você pega ele sem gastar uma escolha de draft, e ele foi útil em diversas partidas. Agora, o grande destaque da posição de quarterbacks para mim, no ano, Justin Herbert, o Calouro, do Los Angeles Chargers, ele que esteve presente em 14 jogos na temporada, teve uma média de 22.13. Ele teve jogos espetaculares. Aqui dentro do top 10, nós estamos falando de caras que passaram dos 300 pontos gerais. O Justin Herbert teve 309.86 pontos no Fantasy Football, mesmo em 14 jogos. Aí ele foi simplesmente sensacional e é outro jogador para ficar vendo como que, como é que ele vai terminar uh, lá próximo do draft, onde ele vai ser uh, draftado, qual vai ser o seu ADP. É ADP, para quem não sabe, Average Draft Position, é a posição em que normalmente ele é draftado. Com isso a gente consegue saber se um jogador se pagou, se não se pagou na temporada, em função de como ele vinha saindo lá na época do draft, lá em agosto, em setembro, enfim, quando esse draft rolar aproveitando aqui, sempre eu lembro vou soltando uma dica, por isso que é bom ouvir esse podcast fora da temporada para você que joga Ligas Dynasty, principalmente para você que quer começar a jogar uma liga, liga Dynasty esse é e não é o momento o momento de organizar a Liga pode ser agora, o pessoal ainda está no pique, o pessoal está na, na, nesses playoffs, ainda está uh, ainda, ainda temos futebol americano, depois dá uma, uma reduzida, porém não façam um draft nesse momento Uh, principalmente quando tem temporada rolando tá coisas podem acontecer e tudo mais mas tu tá começando tu vai fazer um draft de liga dynasty que vai ser uma liga que vai ter que durar anos, entre aspas, para sempre <risos> ou enquanto todo mundo tiver afim, enquanto tiver gente uh, ocupando as vagas das equipes e não, não, se, não vale a pena fazer antes do draft de calouros, uh, inclusive tem dois formatos, você pode fazer logo após o draft de calouros e também uh, tem duas formas de fazer. Uma é colocar os calouros junto e outra é fazer dois drafts. No caso, draft apenas de, de, de jogadores que já estavam na liga. E na sequência fazer um draft apenas com os jovens. Apenas com quem entra, está entrando na liga. Há essas duas possibilidades. Mas sempre faça depois do draft de calouros. Lá em abril, esse ano vai ser, se eu não me engano, 27 ou 28 de abril até dia 1 de maio. Então, deixa para fazer depois o draft da sua liga Dynasty. Na nona posição tivemos Lamar Jackson do Baltimore Ravens. Mesmo estando na nona posição, dá para dizer que foi um bust, com uma média de 22.61 pontos por partida. Se esperava mais um cara que foi draftado ali junto com o Patrick Mahomes entre primeira e segunda posição, principalmente após a temporada passada em que ele simplesmente quebrou a banca foi muito bem. Na oitava posição tivemos Tom Brady, o, pra para mim, o melhor da história. Tom Brady fez uma temporada boa no Fantasy. Algo que ele não vinha... Não era um cara, assim, confiável no Fantasy. Por uma questão do jogo lá nos Patriots, né? Era um jogo muito mais corrido. Um jogo uh, que... Não beneficiava tanto o quarterback como é o estilo de jogo do Bruce Arians, o head coach do Tampa Bay Buccaneers, O Brady, que acabou com uma média de 21.24 pontos por partida. Logo na frente dele, um pouquinho à frente dele, Ryan Tannehill na sétima posição do Tennessee Titans. Esse é outro cara que estava saindo no draft, um pouquinho desacreditado, mas na sequência ele acabou aí tendo ótimos números, acabando na sétima posição, um, uh, um custo-benefício muito, muito bom pensando na época do draft para agora então quem draftou Ryan Tannehill para ser o seu quarterback não deve ter aí uh, quem fez essa aposta de buscar o Tannehill lá em uma late round acabou se pagando acabou gostando dessa dessa alternativa aí. na sexta posição tivemos Deshan Watson do Houston Texans com uma média agora de 23.30 pontos por partida ele realmente carregou o time nas costas e ajudou bastante até time no fantasy uh, avançar nas, nas semanas né ele, ele foi um cara confiável nesse ano aqui na quinta posição tivemos Russell Wilson do Seattle o Seahawks com 23.64 uh, de média por jogo agora a gente só tá falando de caras que tiveram 15 jogos nessa temporada é, o, o cara mais bem colocado com 14 jogos foi o Lamar Jackson na nona posição e antes dele o Justin Herbert, antes disso dentro do Top 15 todo mundo também com 15 jogos o quinto Russell Wilson até teve jogos muito interessantes principalmente no início da temporada uh, ele e o Dak Prescott tiveram ótimos números assim, é claro tendo que correr atrás do resultado também né? isso ajudou, ajudou no, nos pontos do fantasy, porém da metade em diante da temporada, ele não teve números tão expressivos como teve no início da temporada. E acabou aí caindo para a quinta posição. Na quarta, tivemos Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, com uma média de 24,08 pontos por partida. Ele foi um cara excepcional na NFL. Para mim, falando de NFL, se eu posso dar um pitaco, eu diria que ele vai ser o MVP dessa temporada. Uh, eu... Jogo ele, ele e o Josh Allen, são os caras que correm por fora para ser o melhor jogador do ano. Para mim, o Aaron Rodgers, que mesmo sem peças, mesmo os, os Packers saindo de um draft, onde eles draftaram Jordan Love na primeira, na, primeira, na primeira pick, e ele é um cara que não foi usado, com certeza eles estão pensando uh, numa situação que ocorreu com o Aaron Rodgers, deixar ele lá uh, aprendendo, playbook aprendendo como é jogar na NFL, assim como ocorreu com Brett Favre até a transição para o Aaron Rodgers. Então, uh, esse ano sim, o Aaron Rodgers não foi aquele cara altos e baixos que nem o ano passado. Tinha até uma brincadeira em 2019, que ele tinha uma, uma partida boa e uma partida ruim. Uma partida boa, uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim. Nesse ano não, ele teve várias partidas boas e foi um cara muito confiável, além de ter Partidas excelentes durante a temporada. Na terceira posição, Patrick Mahomes, com uma média de 25,36 pontos por jogo, 380.4 pontos no total. Agora a gente entra numa, numa lista aqui do top 3. Que eles, a diferença entre o Patrick Mahomes terceiro e o primeiro colocado é de aproximadamente 7 pontos apenas. Então <risos> é uma, uma. poucos pontos entre os, os, o top 3. Então qualquer um poderia ter terminado na primeira posição. Na terceira. Acabou com o Patrick Mahomes, o quarterback que era draftado na época do draft do, do Fantasy como o número 1. Um, inclusive, saindo vi ligas que saiu na primeira rodada, outras que saiu na segunda. Não concordo, não, não gosto dessa, dessa situação, porque pode acontecer coisas como aconteceu com o Lamar Jackson. O Patrick Mahomes se mostrou um pouco mais sólido e acabou valendo a pena ter draftado ele alto. Assim como, de repente não, né? depende de quem foi, como é que ficou o teu time, né? porque acabando se tu pega um quarterback tão alto assim, tu acaba deixando passar um running back bom, um wide receiver bom. É claro que em ano de, de, de Covid, uh, bagunçou um pouco toda a situação, né? Então, uh, lesões, sempre a temporada, tudo isso aí atrapalhou um pouquinho no ano no fantasy, mas tivemos NFL, tivemos fantasy, tudo terminou bem. Na segunda posição tivemos Josh Allen, do Buffalo Bills. Pra mim, o cara que também concorre aí a MVP da NFL. Ele que terminou com quatro ponto, quatro pontos a mais do que o Patrick Mahomes apenas, então poderia ter terminado em primeiro também, ou em terceiro, muito próximo um do outro. Teve um ano espetacular, do ano passado ele já tinha ido bem, esse ano ele estava desacreditado de novo, e, só que esse ano eu acho que ninguém previa que ele teria um salto de produção tão grande, falando em NFL, falando em inteligência, falando em um jogo dentro de campo, não no fantasy. No fantasy ele já tinha ele já tinha ido bem no ano passado. E nesse ano ele só confirmou. Então ele deve ser um dos melhores quarterbacks saindo lá no draft em agosto desse ano, 2021. E o grande destaque, o primeiro, o melhor quarterback, foi o Kyler Murray, do Arizona Cardinals. Apesar de ter jogos excelentes, uh, ele teve alguns jogos, principalmente para o final da temporada, um pouco abaixo. Uh, mas o que ele fez no início da temporada transformou ele nesse Super Kyler Murray, um cara que teve 386.96 pontos no total. É, é, é uma pontuação excelente. Ele ganhou muitas partidas no início da temporada para quem apostou nele. Eu, particularmente, apostei onde eu consegui apostar nele a partir da quinta rodada. Eu tentava pegar quinta, sexta, sétima. Uh, depende de como estava o time também, mas eu acho que valeria o custo de oportunidade nessa, nessa área do draft. Vamos ver se ele vai ser o primeiro na lista o ano que vem. Eu ainda acho que o Patrick Mahomes, no ano que vem, na, na próxima temporada, eu acho que o Patrick Mahomes ainda vai liderar quem deve ter uma baita de uma queda é o Lamar Jackson. Esse sim, não vai ser mais escolhido aí nas primeiras posições do draft do Fantasy Football. Esse foi o nosso top 30, nosso não né, o top 30 do Fantasy Football em 2020. Uh, espero que você tenha feito boas escolhas ou tanto no draft como durante a temporada, e tenha conseguido aí jogadores dentro pelo menos do top 12 nessa lista, ou dentro do top 5, que foram caras que realmente uh, foram diferenciais para o fantasy nesse ano de 2020. Certo? Esse foi o episódio de hoje. Teremos mais um episódio na semana que vem aí falando do top 30 running backs. E nessa semana tem as postagens sobre eles, mas comentários apenas aqui no podcast. Lá no, no Instagram vai ser só realmente... Uh, o, o grosso do negócio, as posições, a pontuação de cada um. Aqui a gente comenta um pouquinho como foi a temporada. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.